0: ¡Comenzamos!
1: Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Terreno Liberado. Hoy estamos de manteles largos, dirían los clásicos, dos cosas. Uno, estamos desde el Congreso de la Unión, desde el H-Congreso de la Unión en la Ciudad de México, y estamos nada más ni nada menos que con la secretaria de la mesa de directiva ...de la 65 legislatura en el Congreso de la Unión... ...la diputada federal Magdalena Núñez Monreal... ...Magda, para todos. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Me paro Haki? a saludarte, por favor. No, bueno, primero... ...darte las gracias porque... ...pues nos hicieron favor de trasladar con todo su equipo técnico para que tuviéramos finalmente la oportunidad de estar en este programa que lo hemos seguido, ¿eh? lo hemos seguido, hemos estado escuchando y viendo las entrevistas muy buenas todas que nos dan pues una visión de la riqueza que conforma nuestro partido, el Partido del Trabajo, ¿eh? porque todos los que han participado están vinculados a nuestro partido. Así es.
1: Y déjenme decirles, eh, agradecerte al contrario, agradecerte eh, que nos dejes estar aquí, y es que hay, hay una cosa que los ciudadanos no entendemos. Me parece que, que históricamente se ha dicho que los diputados son flojos, que no hacen nada, que nada más cobran, que se quedan dormidos. Pero si realmente conocieran las actividades de un diputado federal, no les da la vida. Yo les he dicho... Que son super mujeres y superhombres porque la agenda no es de 24 horas, es como de 48, 72 horas. Son más de 365 días al año los que están. Y entonces empatar los tiempos es, es una maravilla. Y, y, y bueno, presento, a ver, secretaria de la mesa directiva. Es líder del Partido del Trabajo en la Ciudad de México. Diputada federal. Eh... Fue presidenta municipal, la primera presidenta municipal de izquierda en gobernar la capital de un estado, Zacatecas. Así ¿Estamos es. Estamos correctos.
0: Totalmente.
1: Okay. Eh, está, está próximamente a estrenarse como abuela. Sí. Mujer completamente inquieta, ¿no? Contadora pública, más de 41 años en el servicio público. Y de esos, si mal no tenemos el dato te iniciaste en la educación rural. Así es. ¿Qué nos dices de
0: eso? No, bueno, efectivamente fui una mujer muy afortunada porque mi primer eh, contacto con el servicio público fue en un organismo público descentralizado que sin lugar a dudas, desde mi opinión, es uno de los organismos más nobles que sigue vigente, que es el CONAFE el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que me llevó por su, eh, pues, ahora sí que responsabilidad de atención a conocer las comunidades más pequeñas con menos niños en edad escolar y, por lo tanto, pues, las comunidades sin infraestructura para la transformación, que, claro. por cierto, venimos ahorita de la inauguración de ese gran segundo foro de infraestructura para la transformación y esas comunidades donde yo estuve primero como eh, responsable de recursos materiales, después fui responsable financiera de la delegación en el estado eh, ahí estuve año, año y medio en cada uno de estos cargos, después estuve dos años como la directora de administración y los últimos cinco años fui ya la delegada federal. En aquel tiempo, pues, eh, junto con la delegada de Nuevo León, fuimos las delegadas más jóvenes en el país.
1: Nada más, chéquense, eso es lo que, insisto, este país necesita. Eh, no, no el dedazo, no la improvisación, sino es toda una vida dedicada al servicio público, es la experiencia. Y, y eso se viene a plasmar hoy en una legislatura y en una, pues, una secretaría que no es cosa sencilla, realmente, porque es estar con uno y con otro y con otro partido, ideología, este forma de pensar, la, el individuo como tal, y, y, y bueno, 500 cuates que tienes enfrente. Así es. Que de repente va a ser peor que un kindergarten, ¿no? A la hora del recreo.
0: Así es. Sin embargo, eh, fue mi experiencia en la educación rural la que desarrolló en mí, y lo digo así con todas sus letras, conciencia social. Porque yo no vengo de una familia que se haya dedicado a la política, uh -huh. este, no vengo tampoco de una formación política ideológica de ser militante de las juventudes de ninguna fuerza política. Yo me mantuve siempre ajena, incluso cuando fui funcionaria pública, se preguntaban, bueno, ¿y por qué la hicieron delegada? Uh -huh. Ya en aquellos...
1: ¿Quién, ¿Quién es su referente?
0: ¿Quién es su referente político o quién sí, es su claro, padrino claro. o su novio? Es ¿O espantoso. por qué le dieron la delegación? Porque, bueno, pues, sí. digo, te estamos hablando ya de, pues, prácticamente eh, 36 años.
1: Y contra esos dedazos y vejaciones, contra las mujeres, tú has luchado.
0: Claro, porque... Me tocó y tengo anécdotas. Cuando estuve peleando la presidencia municipal de Zacatecas en 1998, recuerdo que en una entrevista que le hacen a uno de mis contrincantes, que no voy a decir su nombre porque además somos buenos amigos, ah, ni ah, de qué fuerza política.
1: Saludos contrincante, buen amigo de Magda. Luego te, te invitamos no. a Terreno Liberado. Claro
0: que como yo iba... Este, como candidata ciudadana de un partido de izquierda que en ese tiempo apenas si tenía el 2% de, de votos en el estado de Zacatecas, que era el PRD, pues resulta que eh, no nos daban entrevistas, claro. no nos invitaba a la prensa ni la televisión y entonces a los candidatos oficialistas pues eran los que entrevistaban. Y cuando le preguntan, ¿qué opinas de la contadora Magda Núñez como tu contrincante? Y dijo, bueno, a Magda todos la queremos mucho, es muy buena amiga, pero esto no es un concurso de belleza. Oh. Esto es política y no tiene nada que hacer en la política. Y la política es machista. <risa> Así es. <risa> en el 98. Okay. Bueno, ah, todavía, todavía sigue es, siendo. Sí. Aquí en la Cámara, que ah. es la Cámara de la Paridad, no hay ninguna mujer coordinadora de ningún grupo parlamentario, de siete que hay
1: a ver, ya escucharon, <risa> ninguna mujer coordinadora de siete
0: que hay de siete, no, partidos, de siete políticos partidos políticos representados hay. con sus grupos parlamentarios ninguna. en esta Cámara de la Paridad
1: pero me queda claro que tú eres la que va rompiendo este, con tu propia fuerza, como ya dijiste no eres de familia política no fuiste de dedazo, es tu esfuerzo el que te ha llevado Sí. Y, y, y me queda claro que bueno, este, sigues jalando y sigues convocando y sigues abriendo brecha.
0: Así es, es un proceso permanente. Eh, creo que hay algo que ya traes en tu temperamento, en tu vocación y que pues lo vas desarrollando porque tampoco es cierto que que se le dan a uno las cosas, las cosas las vas construyendo. Y creo que eso también nos va construyendo como seres humanos. Nos va formando y forjando una, pues un temple. Este, también vamos construyendo un criterio en función no nada más de las lecturas, no nada más de los aprendizajes, porque uno aprende con las gentes con las que convives con las que te toca hacer equipo en el trabajo y en la política.
1: Y ahí tú dijiste una cosa que, que lo que te transformó fue la educación rural. Eso Así fue es. lo que te movió todo, te dijo por aquí no es, es por acá. Tuvo que haber habido algo que te marcó y te dijo. Sí, ¿qué fue?
0: fue darme cuenta cómo para llegar a esas comunidades teníamos que caminar trechos. Ajá. A veces llegábamos a caballo. Eh, donde podía entrar la camioneta de doble tracción cuatro por cuatro. Este menos. caminaba menos, pero eran comunidades sin luz eléctrica, sin agua Ajá. potable, sin drenaje, donde los niños y las familias para tener agua tenían que correr y recorrer muchos, muchos, este, a veces hasta kilómetros para acercar agua a su comunidad. Y la única posibilidad de tener educación era la que les llevábamos con jóvenes que necesitaban una beca con urgencia para continuar preparándose y que estaban dispuestos a estar un año en esas comunidades llevando educación primaria y preescolar en un modelo, además, Formidable porque su sistema pedagógico es aprende a aprender, es decir, darles a los niños la posibilidad de ser autodidactas. Claro. Porque estos jovencitos que eran los instructores eran egresados de secundaria, egresados muchos de ellos del medio rural, de telesecundarias. Qué bueno, si en las secundarias de organización completa. Es difícil la secundaria. este Imagínate en una telesecundaria donde pues tienen un maestro que también este, hace las veces de todólogo y este, claro que la tecnología de la televisión en ese momento pues les daba la posibilidad de acercar los conocimientos de maestros que a través de asesorías por la televisión terminaban su formación. Entonces, darme cuenta de qué afortunados somos y qué afortunadas somos quienes vivimos en una zona urbanizada donde hay escuelas de organización completa, donde hay agua potable, donde en tu casa tienes la regadera, donde tienes un sanitario, donde puedes bajarle la palanca. Este, es decir, a mí me hizo darme cuenta de las condiciones tan favorables y tan eh, afortunadamente pues este, de las que éramos nosotros beneficiarios y también desafortunadamente de cuántas familias, miles de familias en este país siguen estando en condiciones verdaderamente pues, desventajosas de una gran desigualdad lo que hace que la pobreza se siga repitiendo y que los modelos y las expectativas de vida de estos niños y de estas niñas pues se vean reducidas.
1: Eso te ha llevado a hoy eh, a estar en el Congreso de la Unión y obviamente a seguir esa lucha por esa transformación y esa construcción de infraestructura esa construcción de ciudadanía. Eh, pues esa construcción de independencia ¿no? hacia el ser humano, porque no hay otra forma de transformarlo y de que esta nación crezca.
0: Es. Así es, es, es realmente muy, este, pues una gran oportunidad llegar a, a la Cámara de Diputados. Quiero compartirles que la primera vez que llegué a la Cámara de Diputados venía enojada, y venía enojada ah, porque, porque yo era presidenta municipal, Ajá. presidenta municipal de la capital de mi estado, y cuando recorrí... primera
1: Perdón, primera de un
0: partido de izquierda. ¿eh? Así capital.
1: es. Ajá.
0: Y, y resulta que durante la campaña lo que la gente me decía, oiga contadora, pero usted sí se va a quedar los tres años, ¿verdad? Porque agarran la presidencia como trampolín político.
1: Y sigue pasando.
0: <ríe> y entonces este, yo pues hice el compromiso formal de cumplir los tres años de administración. Sin embargo, las circunstancias políticas no me permitieron estar más que año y medio. Y digo las circunstancias políticas porque a pesar de ser el gobierno mejor calificado, de que la gente decía, se nota que gobierna una mujer. Eh, ¿Por qué? Pues porque Hola. tenemos más sensibilidad, porque desde la primer Navidad que me tocó, hicimos todo para que el tianguis navideño fuera en las mejores condiciones, donde los niños tuvieran un espacio de cuidado, donde los papás pudieran dejar su carro bien estacionado, donde pudieran hacer sus compras sin la preocupación de sus niños. Hicimos, no sabes, este todo de mano de la ciudadanía, donde nuestro eje transversal fue la participación social uh -huh. para la decisión de todas las acciones de gobierno donde por primera vez se impulsó un presupuesto participativo a través de asambleas y donde además este bueno, pues eh, había tenido yo la posibilidad de haber sido antes funcionaria pública y conocía a primero como oficial mayor, pues las tripas de la administración de un gobierno. Y de dónde, que, que,
1: que, 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 no Y claro. también
0: este, la, la estructura administrativa, el personal, etcétera, todo. Y después haber sido eh, secretaria de Desarrollo Económico en el municipio de la capital y, bueno, pues haber tenido la oportunidad de formar los comités, de participación social y los comités de consulta, este, los consejos municipales, etcétera, que le dio base en su momento al programa de solidaridad y que fue la primera vez que se construyó una estructura social que soportaba las acciones de gobierno. Sin embargo, eh, pues cuando se hacen los estudios de opinión de quién pudiera eh, ser candidata y candidato a diputado federal del estado de Zacatecas que en aquel tiempo quien gobernaba que era Ricardo Monreal pues no teníamos Saludos, Ricardo. diputados este, del PRD este, en ese momento y pues él tenía una urgencia de tener diputados que le apoyaran a sacar un presupuesto importante para poder soportar las, los compromisos, pero además, sobre todo, las necesidades de infraestructura para transformar Zacatecas. Y en esa medición, pues yo era la figura política mejor posicionada, la que garantizaba ganar este, la diputación de mayoría. Y entonces el gobernador en su momento pues me mandó llamar y me dijo, Magda, se va a tener que ir. Porque usted va a ser candidata a diputada federal? Yo dije, de ninguna manera. <risa> Mi compromiso con la gente es quedarme los tres años y yo no le voy a quedar mal a la gente. Y me dijo, pues se va a ir porque usted nos garantiza este, la votación suficiente para ganar su distrito de mayoría. Y después de mucho consultarlo con la almohada, <risa> pues tuve que aceptar y buscar al gobernador y decirle, pues tiene razón, me, me voy este, porque pues nada eh, puede favorecer más a la gente de la capital, pues que tener una buena relación con el gobernador claro. y si la posición que voy a ocupar con el apoyo de la gente en el Congreso Federal va a permitir que el gobierno estatal que él encabezó en su momento y que el municipio puedan recibir mayores recursos, pues lo haré. Por eso te digo que, pues, con dolor de mi corazón me vine enojada por primera vez a la capital de este país en el año 2000 ya como diputada electa. Y sí, fui después este, en las... Es 58 legislatura, en el caso del Distrito 3, que fue el que yo competí, pues gané con el doble de los votos que históricamente se ganaba ese distrito. Y fue en, en, en esa ocasión cuando me toca también una legislatura histórica, porque por primera vez se le impuso la banda presidencial a un presidente de oposición. Por primera vez llegó el PAN a ocupar la presidencia de la República y por primera vez el PRI dejó de ser la fuerza hegemónica para convertirse en la tercera fuerza en el Congreso. Éramos muy pocas mujeres, no recuerdo si éramos el 14% de mujeres uh -huh. representadas aquí y en esa ocasión me tocó estar en tres, eh, pues, eh, Tres comisiones que también me marcaron y que después de la experiencia ya como diputada tuve que decirle al gobernador, primero darle las gracias por haberme forzado a venirme de diputada y segundo darle las gracias por la gran oportunidad que significó venir a trabajar desde esta que sin lugar a dudas eh, el espacio de mayor aprendizaje aquí aprende uno en tres años si estás dispuesto a aplicarte lo que no aprendes yo creo en muchas carreras Seguramente. aquí tiene uno la posibilidad de escuchar a los más este, consolidados, especialistas en la materia, los intercambios con legisladores de otros este, países, uh -huh. eh, conocer a fondo problemas. Y a mí me tocó en esa ocasión participar en tres comisiones y que fueron fundamentales. Y ahorita te explico por qué. La primera, la auditoría superior de la Federación. Estamos hablando del año 2000. Hace apenas dos años, 1998, que se aprueba el peor robo a la nación, el FOBAPROA, donde con un cinismo del PRI y del PAN aprueban que las deudas por la mala administración de bancos privados, porque en aquel tiempo la banca era privada como ahora, pero era nacional, eh, sus quebrantos por créditos incobrables la mayoría de ellos mismos de los socios de los bancos se asumen como deuda pública y hoy este, pues seguimos pagando esa, esa este, deuda que en las condiciones que se pactó es impagable Así es. precisamente el próximo miércoles tenemos un foro sobre una iniciativa sobre la Reforma para pues dejar de pagar, cancelar es. esa deuda del Fobapro y PAP. Y tuve la fortuna como integrante de la Comisión de Auditoría Superior de la Federación de encabezar el, el grupo de trabajo para hacer la revisión de los famosos pagarés. Los Gracias. pagarés son las cuentas incobrables que entregaron los bancos privados a... Eh, a esta Cámara y al, al Gobierno de México para que los asumiéramos como deuda pública. Y me tocó ver, nadie me lo platicó, las, eh, eh, quiénes eran los generadores de esas deudas impagables o incobrables en su momento para los bancos. Y eran los mismos socios. Ahí estaban los Fox que tenían quebrada su fábrica de botas y ahí estaban los mismos dueños de los bancos que se autoprestaron y nunca se pagaron. Por eso decimos nosotros que no solamente era algo totalmente ilegal, sino que era algo totalmente inmoral. Y bueno, después de haber pagado ya un billón de 552 mil, que fue el monto de la deuda, Privada que se hizo pública, hemos pagado a esta fecha más de un billón. El doble. Y debemos más de un billón.
1: O sea, a ver. Una deuda que no era tuya. Eh, alguien se gastó una lana. Se gastó 100 pesos. Que además este, se metió tu lana cuando estaba en el banco. Se gastó 100 pesos. Después ya no la quiso pagar. Porque además hubo fuga de dinero Se llevaron también Y esos 100 pesos te dijeron Ahora tú los debes Y esos 100 pesos Ahora ya debes 350 pesos, 400 pesos De los 100 originales
0: Que no nos gastamos que nosotros Que no te gastaste <risa> sí. tú
1: No se gastó ella, no se gastó nadie Se lo gastaron otros Entre ellos pues Vicentito, no te mando saludos Bueno, sí, la porra te saluda, cabrón pero bueno, la historia te va a juzgar y muchos, pronto, pronto, no, no, no tardas mucho. Pero bueno, eh, eh, has dejado, has dejado, eh, ahorita ya me dejaste con muchas preguntas y ahorita estaba buscando. El, tú eres una de las promotoras y sigues en la lucha, ahorita lo tengo aquí. Análisis de la ley de repudio a la deuda Fobaproa y Pafa. Eh, buscándole todos los recovecos posibles para seguir ayudando, ahora ya no nada más a tu municipio, a tu escuela rural, ahora ya es a todo el país. Así Desde es. aquí, con el apoyo de todos los, eh, lo que dices, todo el mecanismo que tiene el Congreso de la Unión, de las mejores eh, personas, de los más preparados, de las mentes más prodigiosas, y, y, y en eso estás. Y, y cada vez yo veo más... Arriba, 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 no, cedes, no sé de dónde sacas tanta energía, francamente, pero pero bueno. Tengo, tengo una tengo una pregunta aquí, eh, an, bueno, antes de, de pasar a la pregunta, que es sobre el Congreso, ¿cómo lo ves? En el 2000, tú, de, tú decías, en el 2000 sales de Zacatecas eh, y había cuántos diputados del PRD?
0: En aquel tiempo éramos más de 80, Ajá. éramos la segunda fuerza política en México, después de esa elección donde hubo una traición a nuestro candidato, al ingeniero Cárdenas, Ajá. donde algunos intelectuales de izquierda, por eso Andrés no quiere a los intelectuales Así de es. izquierda, eh, promovieron una campaña por el voto útil que finalmente la historia nos demostró que fue un voto inútil porque no hubo ningún cambio, al contrario Así se es. profundizó eh, la corrupción se profundizó el desarrollo de nuevos ricos ah, pues ahora sí que con con el apoyo y la cercanía con el poder como ha sido siempre en este país
1: que ni siquiera fue el desarrollo de una nueva clase social sino más bien fue de una nueva camarilla este y bueno a mí, yo, yo me regreso un poquito porque pues, la historia no se tardó mucho, ¿eh? 20 años, 23 años, 25 años. El viejo perredismo, el que de veras es de izquierda eh, y que está hoy mal atendido, defraudado, enojado y todo lo que... Todo lo que eso implica porque sus dirigentes actuales siguen haciéndole el favor a la derecha recalcitrante en este país. Eh, pues yo no sé qué hacen allá, ya vénganse para acá. o sea la, Las puertas siempre han estado abiertas en la izquierda, en la verdadera izquierda. Siempre, siempre es incluyente, es de suma de fuerzas. Si estoy mal, corrígeme, por favor. No, no, no,
0: tienes pero, toda la razón. Yo no sé qué hacen
1: allá, pues.
0: Sí, la verdad es que... Eh, mi participación en en las experiencias dentro del Poder Legislativo, que hoy es mi tercera ocasión, pues han sido eh, en las coyunturas que han marcado este país. Te digo, en el año 2000, pues por primera vez pierde el PRI, eh, el control y la hegemonía. ¿Lo pierde o,
1: o, o lo presta tantito?
0: Pues lo presta, porque finalmente toda la estructura del... De la burocracia no y donde cambió. se hacía eh, la operación, se dejó intacta. Entonces, realmente solo se cambió el membrete, pero la misma práctica política y la profundización del neoliberalismo pues, se dio con mayor, con mayor este, eh, pues, fuerza. Incluso eh, tuvimos, eh, en el caso de cuando el PRI gobernaba este país, había un presidencialismo que tenía el control del país y los gobernadores estaban sometidos al es. presidencialismo. Cuando llega el PAN y Vicente Fox, se sueltan todos esos hilos. Eh, eran muy pocos los estados que gobernaba la oposición en este caso el PAN, que era este, el PRD, empezaba a ganar este, estados, como fue el caso de Zacatecas en el 98, Tlaxcala, sí. Baja California Sur, sí. eh, Nayarit. Y eh, bueno, Michoacán. se crean, Michoacán todavía no, no? Este, todavía no, todavía faltaba. Eh, porque acuérdate que el ingeniero gobernó Michoacán, pero por el PRI. Sí, ¿Sí? Y es precisamente este, en, en esta pues, eh, pérdida del control de la fuerza de un presidente que llevara todos los siglos del país que hizo que los gobernadores se convirtieran en virreyes. Y entonces eso también tuvo un impu, impacto importante en materia de seguridad porque antes los controles y las negociaciones se hacían a nivel país después se hicieron a nivel de Estado. Y por eso, pues, la balcanización Ajá. también de la delincuencia organizada, porque, pues, cada Estado negociaba. Y eso, pues, lo sabemos de... Claro. Y hoy tenemos, pues, un país que, después de la guerra que Felipe Calderón este, le declaró sí, al crimen organizado, pues ahí tenemos ahora lo que ha significado y lo difícil que ha sido para nuestro gobierno buscar la pacificación de este país.
1: Paso a un punto, eh, a la pregunta, pero sin antes decir que, como bien dices, los gobernadores se hicieron virreyes y eso lo fueron permeando hasta la célula pequeña del presidente municipal o del alcalde, y se convirtieron ellos en señores feudales, ¿no? Tan es así que sigue existiendo hoy en día lo que yo, Gerardo Rodríguez, a título personal les digo es el día del señor feudal, venme a ver. Te doy el miércoles para que me vengas a ver. Aquí tengo a mi director general de no sé qué, a la directora de no sé qué, pero tú vienes a verme. A diferencia de lo que tú hiciste, que, ha hecho, que has, me parece que has hecho... Has construido instituciones desde tu municipio, que Así dijiste es. participación ciudadana. Así es. El, el, el presupuesto lo desarrollamos entre todos y lo, y lo aplicamos entre todos. Tú fuiste construyendo algo, fuiste construyendo una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver, una nueva forma de gobernar. Este, fuiste construyendo institución.
0: Así es. Y hoy
1: la sigues haciendo, porque como bien dices, cuando tú llegaste al Congreso... Eran 14, 18 mujeres, ahorita ya vamos en 50 y 50, pero nos faltan este, las dirigencias y nos falta que sean más de 50, porque si no, no, no vamos a avanzar. Con tristeza debo de decirlo que, el, que el, la ONU hace poco dijo que nos faltaban 300 años.
0: De evolución.
1: De evolución, ¿no? Y yo diría 300 años para que los hombres les lleguemos a las mujeres, más bien. Este, para que digamos de ser cavernícolas machistas y demás. Pero bueno, y con esto mi pregunta. ¿tú, tú llegaste, viste, encontraste un congreso y hoy ¿cómo ves ese congreso? ¿Cómo bueno, estás?
0: me tocó después, en el año 2012, Ajá. ver cómo el PRI retomaba el control. Entre comillas, porque quien asumió el control fueron los poderes fácticos. Ajá. De manera muy especial, las televisoras que habían producido eso, un producto mediático, político, que no era lo que estábamos acostumbrados en las épocas de hegemonía del priismo, uh -huh. que eran liderazgos muy fuertes, muy fuertes. consolidados, y aquí no, bueno, pues alguien que retratara bien, que se... ...aprendiera los speech como un buen actor... ...y que... ...que eh, agarrara, a su, actriz. Que agarrara a su actriz... ...bueno, Ay. todo se montó... ...para recuperar... ...el control político... ...y económico de este país... ...y ahí tristemente... ...la... Eh, ...pues el partido... ...que fue... ...creado... Eh, ...por la suma de muchos... ...luchadores sociales que fue el PRD en su momento, Ajá. pues asumió un compromiso y se comprometió con el PRI a darle todo el respaldo para las contrarreformas estructurales a través del Pacto por México, que nosotros decíamos el Pacto contra México y que eh, hizo pues que este país retrocediera enormemente lo que no pudo hacer ni Felipe Calderón ni Fox de... Eh, pues, abrir y privatizar lo que nos costó en el 38 a todos los mexicanos, eh, que fue la nacionalización del petróleo, después con López Mateos la nacionalización de la industria eléctrica, pues así con un decreto y con una aprobación de una contrarreforma eh, se echó para atrás toda esta historia que costó mucho. Había testimonios de cómo llegaba la gente con sus puerquitos, sus gallinitas, para ayudar con los anillos de bodas, con las arracadas, ayudar para que se le pudiera liquidar a los eh, países o a las empresas extranjeras que tenían el control, tanto de la industria petrolera como de la industria eléctrica. Y es muy triste ver cómo quienes fueron nuestros compañeros de lucha, pues se acomodaron porque se dicen que a lo bueno se acostumbra la gente, se acomodaron a recibir cuantiosas transferencias de recursos a sus municipios y a los estados que ellos gobernaban. Y ahí también, bueno, pues es cuando nace lo que se le conoce como los moches, que Así hoy es. en el Foro de Infraestructura para la Transformación decía no es que ya no haya gestión, es que se le cerró la llave a los moches donde los diputados eh, autorizaban obras. Es más, se nos daba un monto Así para es. que nosotros fijáramos obra Y bueno, era realmente un mercado donde quién me da el 5, quién me da el 10, quién me da más, y aquí tiene los 10, los 20 millones para Así las obras es. que él quiera. Eso afortunadamente con la llegada de nuestro gobierno se terminó. Pero ahí fue efectivamente donde perdió rumbo el, el PRD y surgió una nueva fuerza política donde muchos de nuestros compañeros que hicieron vida política en el PRD pues se asumieron en el partido ahora mayoritario que es Morena y a donde nuestro partido el PT fue un factor fundamental ha sido un factor, ha sido un factor fundamental desde el año 2000 porque recordemos claro. que quien hoy es nuestro presidente llegó a la jefatura de gobierno gracias a los votos que le aportó el PT. No
1: lo escuché bien, a ver, repítelo.
0: En el año 2000, ¿Sí? nuestro hoy presidente de la República llegó a ser jefe de gobierno gracias a los votos que le aportó el, el PT. PT. Porque su partido, en ese momento que era el PRD, sacó menos votos que el PAN. Su contrincante era el hoy presidente de la Cámara, Santiago Krill. Pero gracias a que íbamos en alianza, logramos que fuera jefe de gobierno de la capital, dándole continuidad al primer gobierno de izquierda que encabezó el ingeniero Cárdenas.
1: Ahí yo creo, eh, me tengo que salir, pero sería muy bueno... Que tú nos dijeras cómo es el partido del trabajo en esa sumatoria de fuerzas. Porque todos los partidos son de inmediatez. Es de, si me das, te doy. ¿no? Eh, como tú hace rato dijiste, de los moches. Dale. Y que eso no hay que olvidarlo. Perdón, me vuelvo a desviar. Pero cuando... La, la parte que dice nuestra diputada Magdalena, ahorita cuando... Los diputados tenían un presupuesto asignado y lo podían designar
0: a la, obra que, uno, a la
1: obra que a que quisiera que uno
0: decidiera.
1: Llegaba literal la persona con el maletín y decía, este, aquí está para que me lo sueltes, ¿no? Este, sí. dame 10 y te doy uno. Así trabajó durante Así mucho tiempo, es. durante mucho tiempo hasta que llegó un gobierno de izquierda que ha venido luche y luche contra y luche eso, contra eso. Y que hoy obviamente, como también dice Magda los poderes fácticos, las televisoras y demás pues están bombardeando y bombardeando y bombardeando de que está mal este y, y no que ya se había acabado la corrupción y no que esto y no que lo otro y, y, y bueno
0: porque ya no les llega a ellos los flujos de dinero que les llegaban en la época de Peña Nieto donde realmente quien impuso al presidente fueron las televisoras
1: así es y bueno, llegas hoy a un congreso y, y yo creo que este, este congreso tiene mucho que aprovechar en tu persona. Eh, a título personal, si no, yo siempre he dicho que a los diputados federales los ciudadanos los deberíamos de exprimir, de sacarles lo más posible y a los partidos políticos aún más. Sí. Este, y hoy la ciudadanía tiene mucho, mucho, mucho que aprovechar de la diputada federal Magdalena Núñez. Este, me queda claro que tienes muchísimo más que dar, me queda claro que tienes este, una gran fuerza, una gran claridad, pero, pero yo creo que pues hay que aprovechar todo lo que traes, ¿no? ¿Qué, Fíjate ¿qué que sí, hay,
0: hay un hay un gran este acervo que hemos venido acumulando y construyendo. Ajá. En la 62 legislatura estuve los tres años como secretaria de la mesa directiva. En esta, la 65 legislatura, que además es un gran privilegio porque es la primera legislatura de la paridad, habemos 250 diputadas mujeres, 250 diputados entre diputades y diputados. Es decir, sí. no solamente es la paridad, también es la inclusión es. lo que distingue esta legislatura. Por eso es histórica. Pero en esta... Legislatura, el primer año, eh, como diputada, eh, tuve el gran privilegio de participar en varias comisiones. Estuve en la Comisión de Agricultura y Autosuficiencia Alimentaria, Desarrollo Rural y Autosuficiencia Alimentaria. Estuve en la Comisión de Economía Social. Okay. Estuve en la Comisión de Federalismo y Fortalecimiento Municipal. Estuve en la Comisión de Cultura. Estuve en la Comisión de presupuesto de tal manera que eh, creo que una eh, pues un tema pendiente es sin lugar a dudas la autosuficiencia alimentaria el sí. rescate y fortalecimiento del de campo porque país que no produce lo que consume país que está destinado a estar sometido a quien le provee lo que requiere su pueblo Gracias. para alimentarse. Y también eh, sé y estoy convencida que tenemos que transformar el modelo económico y que el modelo económico tiene que ser un modelo de economía social donde la ciudadanía tiene que desarrollar su potencial. Tenemos que apuntalar no solamente una infraestructura de capacitación y de financiamiento, sino también de distribución horizontal de la riqueza que se genera. Eh, el modelo neoliberal hizo que la privatización del ejido se concentrara en grandes empresas transnacionales productoras de alimentos. Hoy nuestro presidente le dijo no al maíz transgénico ni a los productos transgénicos que eh, sería no solamente un tema de salud pública porque no sabemos las consecuencias de los alimentos genéticamente modificados sino que además nos haría todavía más dependientes de estas grandes transnacionales porque estos granos o estos productos transgénicos no pueden eh, servir como semilla para Así las siguientes... Es. Eh, siembras como lo ha hecho tradicionalmente con la semilla criolla del maíz o del frijol eh, nuestros productores sino que tendrían que comprar al que tiene el control de la semilla y eso es gravísimo nosotros decimos que entonces tenemos que hacer una planeación de la producción detonar la vocación natural de las regiones eh, rescatar y restablecer el equilibrio ecológico. He estado yo trabajando eh, con un equipo de especialistas en lo que es el Nevado de Toluca. Y es impresionante. Ahí nacen las tres cuencas más importantes de México, que abastecen el 70% del territorio nacional. Llega hasta el Balsas, el río Lerma, la cuenca del Lerma. Es impresionante y todo se genera en los humedales sí. del de nevado de Toluca, que es donde la generación de humedales desde el océano, con los aires se trasladan, chocan con las, este, todas, las pues, toda la sierra, todas las sierras, ahí se precipita, se cargan las corrientes uh -huh. este, de los ríos subterráneos y se generan este, pues las grandes reservas que le dan agua al 70% de este país. Eh, res, eh, la reconstitución o el rescate de eh, una zona también importantísima como es el lago de Texcoco. Sí. Eh, y, y bueno, ese es un proyecto pues no solamente que impacta a México y al 70% de su territorio, es un proyecto que impacta a nivel global con el, eh, pues la reconstrucción que tenemos que hacer del equilibrio ecológico a nivel de nuestro mundo. No tenemos otra casa donde vivir más que la tierra. Y la tierra es responsabilidad de todos. No se trata solo de limpiar un río, un arroyo que pasa por determinadas comunidades. No, se no trata de, ajá. ¿sí? De restablecer esos equilibrios desde donde nace lo que nos ha dado la posibilidad como especie pensante, con mayor responsabilidad que todas las demás es? especies, de restablecernos como una tierra donde podamos vivir en equilibrio. Entonces, hay mucho que hacer, eh, no solamente en términos, como tú bien lo decías, de que cada vez eh, las mujeres estemos más comprometidas en eh, la toma de decisiones, tengamos mayor presencia en eh, los espacios, no solamente de la iniciativa privada, sino también del sector público, donde podamos eh, contribuir de mejor manera y si sí somos diferentes fíjate este sí, Gerardo sí. que sí somos diferentes, tenemos una sensibilidad distinta tenemos además biológicamente pues un proceso de construcción del conocimiento y de toma de decisiones que nos permite estar, dicen los neurólogos hasta en cinco cosas a la vez cosa que el cerebro del hombre tiene una especialización de que atienden una cosa y es una cosa y ya no me los distraigan porque ya los sacamos de balance eso quizá ajá, les permita ajá. una mayor eficiencia en el tema en el que están, pero pues se requiere atender todo claro. no nada más una cosa y en ese sentido, pues las mujeres no solamente somos mamás, y yo ya casi abuela como tú decías al principio en la presentación también, este, pues, somos enfermeras ahora con la pandemia. Las mujeres nos volvimos cuidadoras, enfermeras, este, cocineras, este, psicólogas, eh, terapistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, es una gran oportunidad. Tenemos ahorita el gran reto del 24.
1: Para ella iba, ya te me adelantaste. <risa> ya te lo adelantaste, a ver, porque... porque... Eh, eh, tenemos, tenemos que regresar y tenemos que hacer más y más y más este, capítulos aquí contigo si no lo permites pero si sí, viene el 24 que es un parteaguas realmente eh, decías ahorita 250 diputadas mujeres 250 diputados hombres y diputades y, y, diputades, este, y yo creo que la, la el camino, el se ha ido se ha ido ganando, porque ahorita me quedé pensando ¿cómo, cómo expresarlo, lo han ido retomando, lo han ido ganando, lo han ido peleando centímetro por centímetro. Y qué bueno que, que van avanzando. Este, a mí me encantaría, me encantaría eh, verte hoy.. Después de que saliste hace muchos años como presidenta municipal, pues aprovechar todo eso en un gran problema que tenemos en México, que es la ciudad de México. Un monstruo casi ingobernable y que necesita urgentemente de personas con tu experiencia. Y que necesita urgentemente que alguien con ese feeling, esa experiencia, todo ese paso por la vida y el servicio público lo ponga, lo aterrice. Y que no sea de dedazo. Porque con todo lo que ya has hecho, este, me queda claro que si algo puede resultar muy bien, pues es Magdalena Núñez en la Ciudad de México. Por eso eres líder en la Ciudad de México.
0: La verdad es que nada me encantaría más que eh, poder estar en un cargo de gobierno en la ciudad. Y de manera concreta estoy orientando ese esfuerzo en una demarcación, la demarcación donde vivo desde hace muchos años, que Ajá. es la demarcación Coyoacán, que además por alguna razón, porque nada es uh, casual, Ajá. pues no ha podido gobernar la 4T. Espero ser la primera que gobierne como alcaldesa. Paren las
1: prensas, no? vieron, a ver.
0: La a ver, 4T en Coyoacán.
1: Por favor, sí. Por favor, el gobierno de izquierda estaría excelentemente representado con Magda en Coyoacán. Coyoacán. Así es. Eh, vamos a esperar los y vamos a echarle con todas las ganas,
0: ¿cómo no? Así es, vamos a echarle con todas las ganas, pero además tenemos que hacerlo con una gran responsabilidad y con un gran compromiso porque no podemos dejar de reconocer que en el 21 perdimos el 60% de las demarcaciones y pues tenemos un escenario difícil, cuesta arriba en la ciudad.
1: Ahí te voy a decir una cosa, yo podría tener un punto de vista diferente, no lo perdimos, fueron malas decisiones.
0: Bueno, este, ¿por como porque? consecuencia de decisiones eh, donde no fueron los mejores candidatos ni las mejores candidatas, los más competitivos, las más competitivas, sino que... Hubo un exceso de confianza sí. donde se pensó que a quien pusieras la marca te iba a sacar. Sí,
1: exactamente. Y mira... ¿Y que además el PT no funcionaba? ¿eh? La,
0: la experiencia particular en mi caso es que en lo local la gente no vota por la marca, vota por la persona, persona, porque es su referente más cercano, es la autoridad a la que va a ver porque el vecino le sacó la lengua, porque le tiraron la basura enfrente de su casa, sí. porque el del camión no pasa, porque el camión de la ruta este, ya no llega a su colonia, por todo lo que gusta si su principal referente es su autoridad es. más cercana, en este caso que es el alcalde o la alcaldesa. Y claro que tiene mucho que ver el perfil de quien aspire a ser su gobernante.
1: Yoacanenses.
0: pónganse las Ahí pilas, está, pónganse las
1: pilas, no es improvisadito, o sea ya les vamos a mandar este capítulo a todos lados para que vean nada más el currículum eh, y falta, 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 yo cierro con una cosa, me gustaría saber qué visión traes en Coahuila y ah. en Estado de México.
0: Bueno, esta elección del 23 va a tener una consecuencia sin lugar a dudas en la elección del 24, donde nosotros aspiramos a recuperar la mayoría calificada en el Congreso Federal. Pero además, eh, lo que sucedió en Coahuila, porque tenemos que hacer una diferenciación, en Coahuila vamos con candidato eh, pues propio en términos de que era de nuestra coalición. Así es. Hubo una decisión, eh, en mi opinión y en la opinión de la dirección del Partido del Trabajo, errada, el candidato más competitivo y más preparado para encabezar la gubernatura en Coahuila por la Cuarta Transformación, sin lugar a dudas, es el licenciado Ricardo El Tigre Mejía. Hubo una decisión que no queremos... este. Irnos a fondo a ah, qué sí, sí. atendió, pero el día de ayer hubo incluso el primer debate. Pero una
1: delgadita, delgadita, <risa> esa decisión delgadita, delgadita.
0: Y bueno, ahí quedó más que evidente que el PT no se equivocó en respaldar a quien además nos solicitó la gente de Coahuila, la dirección de la 4T, no solamente la del PT, sino también la de Morena, pidió que se le diera la oportunidad al licenciado Ricardo Mejía para que él fuera nuestro candidato. Creo que tenemos la posibilidad real de que en esta elección ganemos los dos estados como cuarta transformación. En Coahuila con Ricardo Mejía, el Tigre Mejía y en el Estado de México con la maestra Delfina. ¿Por qué? Pues porque... Algo tienen muy claro los coahuilenses y los mexiquenses. Ya no quieren más de lo mismo. Ya quieren sacudirse y que llegue la transformación y que llegue la posibilidad de construir un mejor mañana para Coahuila y para el Estado de México.
1: Ya nos tienen hasta acá, miren. Sí. Hasta acá.
0: Hasta Efectivamente, acá. Sí, eso es lo que ya. dice la gente.
1: Claro, sí, sí, sí. Ya, ya es insoportable el... el... Vivir con algo tan anquilosado y tan putrefacto, ya no, se puede. Así Pues, es. querida Magda, muchísimas gracias, gracias por recibirnos aquí en el Congreso, gracias por ser la mujer que eres, lo que estás haciendo por todos los mexicanos, lo que desarrollas aquí en el Congreso y la verdad es que me encantaría verte eh, en Coyoacán, como dices que además es una alcaldía preciosa, eh, preciosa, y sí necesita del rescate, porque no, esa alcaldía va cada vez de mal en peor, necesita de tu rescate. Y no sé si quieres decir algo al final, ¿con qué te quieres despedir?
0: Pues a mí me gustaría este, decirles a todos nuestros escuchas, a quien siguen este programa, además este tan tan exitoso y tan acertado, ¿eh? la verdad es una felicitación para ti, para tu equipo, que eh, el tiempo ya llegó, que no lo perdamos, que nos apliquemos, que la Ciudad de México, que además es nuestra responsabilidad política dentro del partido, pues requiere del compromiso de todos y que eh, tenemos las condiciones para avanzar que nadie va a hacer por nosotros, por la 4T, lo que no hagamos cada uno de nosotros, desde la posición que tengamos. No se necesita ser diputado para trabajar uh, 7 por 24 Ya este si ustedes están de acuerdo en una próxima este, pues, invitación de este programa, me gustaría mucho este que platicáramos sobre lo que estamos haciendo en territorio, Claro que sí. en los sectores que estamos incidiendo y lo que estamos encontrando. Y verdaderamente hay una gran demanda de la gente por un cambio real, por una transformación profunda. Y el Partido del Trabajo tiene una gran oportunidad. Tenemos como gran capital y que nos distingue y que tenemos que abonarle todos la unidad hagamos de esa característica nuestra, de ese gran valor, nuestra principal eh, pues, potencia para que construyamos esa unidad con la población, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las mujeres, con los trabajadores, con la construcción de nuevas instituciones, un nuevo sindicalismo donde... La cultura, la recreación, el esparcimiento, el derecho a la salud, a una vivienda, sea una realidad y que todos podemos contribuir para que eso así sea. Así es que, como ven, esta es nada más la entrada. Hay mucho que hacer y los invito a que sigamos siendo un gran equipo en unidad.
1: Pues Magda, muchísimas gracias. Y miren, como siempre, trajimos playera, terreno liberado para...
0: ¡Oye, además está el diseño padrísimo! ¿eh? Ah,
1: producción acá. Nuestra, sí. pro, nuestros productores. Padrísimo. Este, playera para nuestra diputada y nuestra secretaria en el Congreso, Magdalena Núñez Monreal. Muchísimas gracias por estar en
0: terreno liberado. Al contrario. Por favor, con mucho cariño. Les prometo bueno, que la próxima la vamos a grabar ya con la camiseta puesta. Hola,
1: como <risa> deben de ser. cones. Yo soy Gerardo Rodríguez, ella es Magdalena Núñez. Pórtense mal, cuídense bien. Les quiero. Chao. Hasta la próxima.